0: Hallo, du liebe Frau, du lieber Mann. <lacht> Meistens beginnt man ja mit der Frau, auch weil ich das Gefühl habe, dass bei dem Thema, über das ich jetzt sprechen werde, sich auch mehr Frauen angesprochen fühlen, warum auch immer. Aber irgendwie ist es so, dass Frauen dann doch eher diesen inneren Impuls haben, sich mehr mit sich auseinanderzusetzen und ähm, mehr, ich nenne es mal, Mut haben mehr Muse haben, tatsächlich ähm, ein Programm in ihnen, das ihnen nicht dient, mehr anzuschauen. Was jetzt nicht heißt, wenn du ein Mann bist, dass ich denke, dass Männer das nicht können. Aber ich glaube, dass Männer manchmal ein bisschen mehr dazu neigen, sich abzulenken. Aber diese Zeit wird sich verändern und ich glaube, dass wir uns alle gegenseitig helfen können. So, mein Name ist Dominique. Das ist meine erste Podcast-Folge und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine richtige Struktur in dem, was ich jetzt sagen werde. Ich habe mir keine Masterclass dazu angeschaut und mich auch nicht groß in das Thema eingearbeitet, wie man einen Podcast startet. Was ich weiß ist, dass ich es tun muss. Das hat meine Intuition gesagt. In Form von eigenen Gedanken und in Form von Menschen, die mir immer wieder dazu geraten haben, ähm, ja, dieses Format zu wählen, um einfach mehr über die Dinge zu sprechen, die mich bewegen. Und ja, herzlich willkommen bei meiner ersten Podcast-Folge. Ähm, ich möchte heute über das innere Kind und über Schattenarbeit sprechen. Und erst dachte ich mir, dieser Podcast muss sich genau darum drehen, was ich auch beruflich mache. Ich bin nämlich Ernährungsberaterin und yogalehrerin und äh, Masseurin. Aber dieses Festhalten an den Dingen, die wir denken zu sein und die wir denken tun zu müssen, darf sich jetzt immer mehr und mehr verabschieden. Und von daher folge ich jetzt einfach meinem Impuls und werde über das Thema sprechen, was in den letzten neun Monaten das Hauptthema von mir war und sich vor allem in den letzten zwei bis drei Monaten ähm, an die Spitze gearbeitet hat. Inneres Kind und Schattenarbeit. Ich glaube, dass die Zeit, in der wir aktuell leben, eine riesen, riesengroße Chance für uns sein kann, uns zu heilen, uns zu transformieren und alle Anteile, die in uns sind, die sich jetzt immer mehr und mehr melden, wirklich an die Oberfläche bringen zu lassen, um uns letztendlich davon in Liebe zu verabschieden. Wenn ich um mich rumschaue und auch wenn ich mich selbst beobachte, dann stelle ich fest, dass so viele Menschen aktuell damit strugglen, dass alte Gefühle hochkommen, alte Glaubensmuster sich melden, Gedanken entstehen, die sich immer und immer wieder wiederholen, die uns alle einfach nicht mehr dienen und die uns vor allem an dem Punkt festhalten, an dem wir spüren, dass wir dort auch nicht mehr sein wollen. Wie viele Gespräche ich hatte mit Menschen, die sagen, oh, bei mir hat sich ein Thema gemeldet, bei dem dachte ich, das wäre schon längst abgehakt. Und so war es bei mir auch. Ich dachte, dass mein inneres Kind schon ganz lange Frieden gefunden hat und ganz gemütlich in mir lebt, in einer ganz kuscheligen Ecke in meinem Herzen, vor sich hinspielt, malt, singt, bastelt und sich immer mal wieder meldet bei mir, um mir was Schönes zu sagen. Ja, Pech gehabt. <lacht> es hat sich also ganz, ganz stark wieder gemeldet. Und ja, was soll ich sagen? Danke, lieber Gott, dafür, dass ich nochmal erkennen konnte, dass da eine Truhe war, eine Box, ein ganzes Haus, wie ich es nenne, was du noch erfahren wirst, warum, dass eine Geschichte aufrecht hält die ich mir immer und immer wieder erzähle. Und diese Geschichte... Dieses ganze Leben in diesem Haus, was ich mir mit großer Mühe aufgebaut habe, mit Liebe zu allen kleinen Details, war irgendwann unerträglich. Und damit irgendetwas zusammenbrechen kann, muss eben vorher einmal richtig rambazamba sein. Es muss Chaos entstehen, damit was Neues geschehen kann. Zerstörung ist gut, Zerstörung ist der Weg zum Wandel wie ich diesen Satz liebe aus dem Film Eat, Pray, Love. So, was ist das innere Kind? Jeder von uns trägt ein inneres Kind in sich. Es ist ganz einfach der Teil, der als allererstes auf die Welt kommt. Dieses Wesen, das wir sind, wenn wir diese Erde betreten und in meiner Meinung ist das der Anteil, der wirklich ganz frisch von der Quelle kommt. Der schon von Anbeginn eine ganz, ganz große Verbindung hat zum Göttlichen, aber wie ein leeres Gefäß ist. Und sobald wir, sobald unsere Seele entscheidet, ja, ich möchte auf die Erde und ich möchte genau in diesem Leben auf die Welt kommen, um genau diese Erfahrung zu machen mit genau diesen Eltern, werden wir von Anbeginn an schon geformt und geprägt. Denn in unserer wahren Essenz sind wir, pures Licht, aber wenn wir als Mensch geboren werden, dann nehmen wir eben eine Form an, eine Gestalt, eine Form, eine Farbe, ein Charakter, Wesenszüge, Prägungen und so weiter. Sobald wir im Mutterleib sind, unserer Mutter, dürfen wir auch hier schon alles übernehmen, was unsere Mutter in uns trägt. Das heißt, ihre Prägungen, ihre Gefühle, ihre Energie, Ihre Glaubensmuster, Ihre DNA, Ihr Aussehen, Ihre Emotionen, Ihre Ängste werden da schon auf uns übertragen. Und genau das ist das, was sich unsere Seele aussucht, wenn wir eben in einen Körper inkarnieren. Noch dazu kommt das ganze alte Karma, das wir eventuell noch haben aus vorherigen Leben, das wir noch tragen in uns aus unserer Ahnenreihe und so weiter. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Dieses innere Kind ist ein Anteil, der für immer in uns gespeichert ist. Es enthält all diese pure Freude, dieses ganz, ganz einfache, einfach am Leben sein. Und es lebt in uns für immer. Und wenn wir auf diese Welt kommen, wie gesagt, dann sind wir leer und wir werden gefüllt. Und wie jedes menschliche Wesen haben wir unterschiedliche Bedürfnisse. Ganz, ganz starke Bedürfnisse sind... Geborgenheit, Sicherheit, Annahme, Liebe, Mitgefühl, das Gefühl, dass wir gut sind, das Gefühl, dass wir richtig sind, das Gefühl, dass wir hier einen Platz haben, dass wir gewollt sind. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Menschen von uns, wie viele von uns, genau in der Phase, ich sag mal in den ersten drei Jahren, vielleicht schon genau diese Bedürfnisse gar nicht oder nur unzureichend befriedigt bekommen haben und dann sind wir später erwachsen und fragen uns, warum wir eigentlich Probleme haben, uns auf jemand einzulassen, warum wir Probleme haben, zu vertrauen, warum wir Probleme haben, anderen, aber auch uns selbst zu vertrauen, warum, schwer, warum fällt es uns so schwer, uns einfach so anzunehmen, wie wir sind. Dazu spielt natürlich auch die Gesellschaft eine große Rolle, die dir mehr oder weniger irgendwie immer versucht zu sagen, wie du zu sein hast. Das heißt, wir haben kaum Platz, um uns komplett so zu entfalten, wie wir wirklich sind. Wir kommen auf diese Welt und wir sind schon eingebettet in so viele verschiedenen Strukturen. Also du kannst davon ausgehen, dass wenn du Probleme in deinem Leben hast, egal welcher Natur, ob du... Probleme hast zu vertrauen, ob du jemand bist, der ein vermindertes Selbstwertgefühl hast, du dich selbst nicht akzeptieren kannst, was sich dadurch spiegelt, dass du auch andere Menschen nicht akzeptieren kannst, dass du anderen Menschen nicht vertraust. Wenn du Probleme hast zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Wenn du dich nicht annehmen kannst, wenn du keine Liebe für dich fühlst. Und ich meine Liebe in jeder einzelnen Sekunde, in egal welcher Situation in deinem Leben wenn du das Gefühl hast, dass du nicht respektiert wirst, nicht gesehen wirst, nicht gehalten wirst, nicht gewollt bist, wie auch immer, das hat alles damit zu tun, dass dieses wunderschöne, kleine, göttliche Wesen, das du von Beginn an deines Lebens warst, nicht mit dem versorgt wurde, was es braucht. Das ist unser inneres Kind und es wird sich melden, früher oder später, immer wieder, auf verschiedene Arten und Weisen. Wie gesagt, am Anfang, jetzt gerade, haben wir eine unglaublich große transformative Zeit auf dieser Welt. Die Schwingung, die Energie auf der Erde, das Bewusstsein der Erde steigt enorm an. Und je nachdem, wie fühlig du bist, merkst du das mehr oder merkst das weniger. Aber Fakt ist, dass das definitiv gerade passiert, um unser allgemeines Bewusstsein anzuheben. Wir dürfen endlich an den Punkt kommen, wo wir verstehen, dass nicht mehr alles nur noch feste Materie ist und nicht mehr alles nur in 3D dargestellt wird, so wie wir es sehen und anfassen können und riechen und schmecken und hören, sondern da ist so viel mehr, nämlich alles ist Energie. Und weil diese Energie nach oben steigt, weil sie von fest und dunkel anfängt, nach oben zu steigen und quasi lichter wird, lichtvoller wird, sich auflöst und weiter wird, bringt sie eben alles Mögliche, von unten nach oben. Stell dir das so vor, dass wenn Wasser irgendwo nach oben sickern möchte, dann reißt es automatisch alles mit, was auf dem Boden liegt. Es muss ja nach oben steigen können und es wird alles mit nach oben schwemmen, was dem im Weg steht. Und je nachdem, wie fest das ist, was da steht, desto mehr Widerstand es eben gebraucht, desto mehr Kraft wir dieses Wasser aufwenden müssen, um wirklich alles, was auf dem Boden ist, nach oben zu drücken. Wenn du bereits ein sehr lichter Mensch bist, der vielleicht in diesem Leben gar keine so festen Strukturen hat oder gar nicht mal so viel Traumen erlitten hast. Oder wenn du vielleicht auch jemand bist, der schon viel an sich gearbeitet hat und viel transformiert hat, dann nimmst du diese Schwingung nicht so stark wahr. Aber wenn du jemand bist, der da eben noch voll drin hängt, wie die meisten von uns, dann nimmst du dieses nach oben steigen eben sehr bewusst wahr. Und genau das sind die Momente, wo die Leute sagen, boah, da kommt was hoch das ist ja schon Jahre her, das hab ich, ich habe gedacht, das habe ich schon längst abgelegt. Oder wo ich wusste überhaupt gar nicht, dass es das da ist und fühlen sich vollkommen überschwemmt und vollkommen überfordert von dem, was sich zeigt. Das sind eben unsere Schattenanteile. Und wie alles auf dieser Welt hat eben alles zwei Seiten. Das ist die Dualität, in der wir leben als Mensch, als geistiges Wesen und als Mensch. Aber wir brauchen eben beides um uns zu erkennen. Licht braucht Schatten, um sich zu erkennen. Und Schatten braucht Licht, um sich zu erkennen. Gott braucht uns als physisches Wesen, um sich selbst erkennen zu können. Und wir brauchen Gott, um unser geistiges Wesen erkennen zu können. Und diese Schattenanteile wie Wut und Trauer und Schmerz und Eifersucht und Verzweiflung, das gehört alles zur Angst. Und es gibt nur zwei Dinge, Liebe oder Angst, Licht oder Dunkelheit, ganz, ganz einfach. Und umso mehr, nein, es darf jetzt alles Richtung Licht gehen, es darf jetzt alles Richtung Liebe gehen. Aber bevor wir dort oben angekommen sind, wird eben alles aufgebrochen. Unser tiefster innerer Kern, der nicht Liebe ist, der nicht Energie ist, der Schatten ist, der darf sich jetzt eben zeigen. Und genau das ist diese heilige Zeit, in der wir gerade sind und die sich so furchtbar, furchtbar unangenehm fühlt. Wir haben ein Ego und wir haben ein Bewusstsein. Und unser Ego ist eben mit dem gefüllt, was wir unseren Charakter nennen, unsere Form, die Geschichte, die wir haben, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, all die Dinge, die wir erlebt haben, unsere Erinnerung, all das, was uns geprägt und geformt hat, all das, was wir denken, all das, was wir sind hier physisch gesehen. Deine Geschichte, dein Name, dein Beruf, deine Eigenheiten, deine Glaubensmuster, deine Fähigkeit, Beziehungen zu führen, was du über die Welt denkst, was du über dich selber denkst, was du über andere Menschen denkst, das ist alles Teil deines Egos. Dein Ego ist ein getrennter Anteil. Dein Ego ist ein separater Anteil in dir. Dein Bewusstsein ist nicht separiert. Dein Bewusstsein ist völlig ohne Grenze, vollkommen ohne Frei. Stell dir auch hier zwei Seiten vor. Die eine Seite ist einzeln, die andere Seite ist ohne Grenze. Und wir brauchen eben beides. Wir brauchen unser Ego, um zu erkennen, dass da auch eine andere Seite ist. Unser Ego kreiert. Somit eben viele Geschichten, manche sind schön, manche sind sehr schmerzhaft, nichts davon können wir festhalten, nichts davon müssen wir festhalten und das ist das Schöne. Es geht also nicht ohne. Wir brauchen die Balance, wir sind Licht und Dunkelheit, wir sind immer beides, wir sind Himmel und Erde, wir sind Körper und Geist, we are body and spirit. Und das Leben besteht darin, zwischen diesen beiden Teilen, zwischen diesen beiden Welten zu tanzen. Und unsere jetzige Zeit ist aber aus der Balance geraten. Wir sind viel zu sehr im Ego, wir sind viel zu sehr in der Waage auf dieser schweren Seite, auf dieser dunkleren Seite, auf dieser festen Materienseite. Und jetzt gerade haben wir endlich die Möglichkeit, wirklich diese Balance wieder in Einklang zu bringen und einfach mal mehr Beachtung auf die andere Seite zu lenken, sodass sich unser Bewusstsein erweitern kann, dass wir feststellen und wirklich realisieren, dass wir zwar ein Ego haben, aber dass dieses Ego nur ein Teil ist in einem Raum, der grenzenlos ist. Wir sind reines Bewusstsein, das alles wahrnehmen können. So, und damit wir nach oben kommen können, damit wir schön nach oben steigen können, müssen wir eben erstmal im den Keller aufräumen. Deswegen, ich persönlich halte für mich nicht viel davon, beziehungsweise für mich hat es nicht funktioniert, diesen Schritt zu machen von, als ich meine Reise in der Spiritualität anfing, von ich habe kein Ego, ich bin kein Ego, das ist alles nur Illusion, das ist alles nur Maya aus dem Yogi-Weisheiten, ich löse einfach komplett alles auf, meine ganze Geschichte. Ich glaube gar nichts mehr und ich bin direkt Licht. Vielleicht funktioniert das für sehr, sehr bewusste Menschen. Und ich bewundere diese Menschen. Für mich und ich glaube für den Großteil der Menschheit braucht es einen gewissen Weg. Es braucht einen Weg. Stell dir eine Leiter vor, die vom Keller in den Dachboden reicht. Vom Keller, in der alles ein bisschen modrig ist, ein bisschen stinkt, dunkel ist, schwer, nass. Und du darfst Stufe für Stufe nach oben steigen und auf jeder einzelnen Stufe darfst du etwas für dich erkennen, nämlich was da überhaupt alles rumliegt und dann darfst du es loslassen und dann darfst du es transformieren und dann darfst du die nächste Stufe gehen. Und jeder von uns ist in der Lage dazu. Es braucht also beides, Licht und Dunkelheit. Es braucht diesen Keller, um zu realisieren, dass es da auch einen Dachboden gibt, und diese Reise von unten nach oben, die darf jeder für sich antreten und dabei spielt unser inneres Kind, unser innerstes Göttliches, unser innerstes Licht, das so voller Schichten ist, so voller verschiedener Gewänder, da, sind so, da ist so viel draufgekommen dass wir jetzt anfangen dürfen, wie ein Zwiebel Schale für Schale wegzureißen. Stück für Stück dürfen wir uns befreien von all den Geschichten, von all diesen Lagen, die um dich herum kreiert wurden. Und das Schöne ist, umso weniger Schichten da um diesen, um diesen Kern sind, desto lichter werden wir und desto mehr hören wir auch. Denn unsere Intuition, die immer mit uns spricht, unsere innere Weisheit, die angeknüpft ist an diese göttliche Weisheit, in der wir schon alles wissen, diese Stimme ist leiser. Sie ist sehr rein, sie ist sehr klar, aber sie ist leiser. Und umso mehr Schichten wir um uns herum haben, desto weniger können wir diese Stimme hören. Und deswegen ist es eine wunderschöne Arbeit. Sich aufzumachen und zu entscheiden, okay, jetzt werde ich mal anfangen, all diese Schichten um mich herum Stück für Stück abzuziehen, damit ich das, was da eigentlich immer spricht, dein göttlicher Kern, dein Licht, dein Innenpunkt, dein Herz, dein inneres Kind, nenn es wie immer du möchtest, dass du anfangen kannst, mehr und mehr darauf zu hören. Denn an diesem Punkt sind all diese wunderschönen Qualitäten, nach denen wir uns alle sehen, jeder von uns sehnt sich nach Liebe, nach Harmonie nach Geborgenheit, nach wunderschönem Miteinander. Wenn ich dich frage, wie fändest du es schön, dir ein Leben vorzustellen, in dem alle Menschen friedvoll miteinander umgehen, eine Welt, in der wir alles miteinander teilen, in der es keinen Neid gibt, kein Krieg, keine Gewalt, nur ein Miteinander, nur Liebe, nur Harmonie, nur Frieden, jeder von uns würde sagen, ja. Und das ist die Qualität, das sind die Qualitäten, die in deinem tiefsten Kern, in deinem tiefsten Punkt, in deiner puren Essenz, so wie du auf diese Welt kommst, vorhanden sind. Mit diesen Schichten, mit diesen Hunderten von Schichten drumherum, die wir jetzt alle langsam auflösen dürfen. Und Gott sei Dank, diese transformierende Zeit, die uns hilft, weil sie die Energie so anhebt, weil sie den ganzen Scheiß von unten nach oben holt dürfen wir jetzt mehr und vor allem schneller, viel intensiver und viel schneller alles wegpacken, was nicht mehr auf dieser Schwingungsebene ist. Denn all diese Energien, all diese Emotionen, all diese Dinge wie Leid und Hass und Neid und Wut und Angst ist eine sehr, sehr niedrige Energie. Und die Energie da draußen, die lässt das nicht mehr zu. Die steigt an. Und entweder du ziehst mit und du nimmst diesen Du nimmst diese Reise auf dich, auch wenn sie sehr unangenehm ist. Oder du wirst verrückt. Ganz ehrlich, das ist das, was ich glaube. Ich glaube, dass die Menschen, die jetzt nicht begriffen haben, dass es darum geht, dass wir Lichter werden, die daran festhalten, die an diesen Schichten festhalten, die an ihrem Ego festhalten, die an der Materie festhalten, an all den Geschichten, an all den Dingen, die wir ja schon immer so gemacht haben, die werden verrückt werden. Und die werden vor allem merken, dass es sie extrem viel Energie kosten wird, an etwas festzuhalten, was sich einfach auflösen wird. Meine persönliche Erfahrung als inneres Kind ist relativ intim und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich, bevor ich entschieden habe, dass ich einfach mal eine Folge dazu machen möchte, gedacht habe, wie kann ich privat von mir erzählen, ohne mh, meine Familie vielleicht auch in einem negativen Licht darstellen zu können können, darstellen zu müssen und ohne vielleicht auch ähm, dich jetzt damit vollzureden, wie mein tiefstes Inneres aussieht. Aber ich weiß, dass nur Authentizität und nur Wahrheit und nur pures, echtes Sein, das ist, was jemanden berührt. Von daher teile ich mich einfach mit und das, was ich jetzt alles sage, habe ich mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ich rede immer am besten, wenn ich einfach im Flow bin. So, mein inneres Kind kam zwei Wochen zu spät. Ich kam zwei Wochen zu spät auf die Welt und es war dann schon höchste Eisenbahn, dass ich rauskomme. Die Geburt von mir hat 22 Stunden gedauert und ich kam auch falsch rum auf die Welt. Nicht mit den Füßen zuerst, aber mit dem Gesicht nach oben, was man so schön Sternenguckerkind nennt. Das also heißt, ich hatte einen total platt gedrückten Kopf, <lacht> hat sich aber wieder normalisiert und ich wurde auch mit der Zange geholt. Ich glaube, dass ich wusste, dass der Anfang meiner Reise ähm, relativ schmerzvoll sein wird und irgendwie, ja, vielleicht wollte ich einfach nicht. Ich denke, ich wollte lieber zu Hause bleiben, da, wo ich hergekommen bin, aber ich kam, weil ich mich entschieden habe, okay, Let's be your Earthling. So, hier bin ich. Und ich bin sehr froh, dass ich da bin. Ich kam in einer Mutter an, die zu dem Zeitpunkt voller Ängste war. Und ich mir auch nicht sicher bin, ob sie tatsächlich immer wollte, dass ich da bin. Ich hatte Gott sei Dank einen, einen großartigen Vater, Gott segne meinen Vater. Oh mein Gott, was für ein toller Mensch. <lacht> ähm, ja, der Anfang war schwierig. Und wie sich später herausstellen sollte, habe ich mir ein Leben ausgesucht ähm, Ja, mit einer Mutter, die selber einen sehr, sehr, sehr schwierigen Start in ihrem Leben hatte und es nicht besser wusste, eine sehr, sehr narzisstische Persönlichkeit ist, unter Depressionen litt und ganz einfach anfing, all ihren Schmerz auf uns Kinder zu projizieren. Was, wenn du deinen Schmerz nicht erkennst und wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst, eine natürliche Reaktion ist. Deswegen vollführen wir und fortführen wir auch so viel Schmerz und so viel Leid auf dieser Welt immer wieder weiter, weil so viele Menschen ungeheilt sind, die ihren Schmerz projizieren und kreieren damit dasselbe Chaos im nächsten Kind. Was, wenn es nicht erwacht, dasselbe Chaos kreiert in, in dem Kind? Auf jeden Fall habe ich im Laufe meiner Kindheit mich sehr, sehr viel kümmern müssen, sehr viel um meine Mutter kümmern müssen. Ich habe mit ihr einfach die Rollen getauscht. Ich bin die Älteste von fünf Geschwistern und ich habe mich viel um meine Geschwister, Geschwister kümmern müssen. Ich habe sehr früh gelernt, sehr viel Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe sehr früh gelernt, dass es keinen Raum gibt, in dem ich mich um mich selbst kümmern kann. Tatsächlich wurde mir gesagt, dass es sehr egoistisch ist, an sich selbst zu denken. Also wurde ich so programmiert, dass es das Beste ist, wenn ich für andere Menschen etwas mache, in dem Fall für sie. Nun habe ich irgendwann Glaubensmuster und Überzeugungen kreiert, die sagen, dass es egoistisch ist, an sich selbst zu denken, dass ich für andere da sein muss, dass ich es nur wert bin, geliebt zu werden, wenn ich mich für jemanden aufopfere, wenn ich für jemanden alles tue, wenn ich jemanden rette und heile, wenn ich ihm all mein Licht zur Verfügung stelle, all mein ganzes Sein, wenn ich meinen ganzen Fokus auf diese, auf diese Person projiziere, wenn ich all das an jemanden gebe, dann habe ich Liebe verdient. Und das Wort verdienen fiel sehr, sehr oft in meiner Jugend und Kindheit Immer dann, wenn ich etwas nicht so getan habe, wie sie es wollte, hat sie mich nicht mehr beachtet, mir nicht zum Geburtstag gratuliert, ganz einfach mit der Erklärung, dass ich es nicht verdient habe. Wie auch immer litt ich dann irgendwann in meiner Teenagerzeit selber unter starken Depressionen, ungefähr zehn Jahre lang. Ich hatte eine sehr, sehr anstrengende Beziehung in jungen Jahren. Irgendwann ging ich zur Psychotherapie. Diese Psychotherapie hat mir zwei Jahre lang mehr oder weniger gedient, ich habe sie dann beendet, irgendwann bin ich wieder dorthin gekommen, um weiter an mir zu arbeiten, weil sich das sehr in meinem Leben äh, gespiegelt hat, in meinen Beziehungen, in Menschen, die ich angezogen habe, die immer voller Probleme waren, die mich immer ausgesaugt haben, aber ich kannte das nicht anders. Für mich war vollkommen klar, dass ich mein Licht und meine Energie immer an jemand anderen gebe. Also nicht für mich, weil das ist egoistisch. Irgendwann kam ich in Spiritualität und Gott sei Dank habe ich dann erkannt, dass ich so viel mehr bin als diese Geschichte, was mich letztendlich befreit hat. Und somit konnte ich sehr, sehr viel heilen. Und ich dachte, ich habe alles geheilt. <lacht> ähm, nun kam ich in meine letzte Beziehung, die sechs Monate hielt. Der Grund, warum ich auch nach Griechenland ausgewandert bin. Und darauf komme ich aber später zu sprechen. Was wir als allererstes verstehen müssen, ist... Das Loslassen nicht bedeutet loswerden. Jeder von uns trägt irgendetwas in sich, worauf er einfach keinen Bock mehr hat. Sieht immer wieder gleiche Situationen an, sieht immer wieder gleiche Menschen an. Ist in Situationen, in denen er nicht glücklich ist, hat einen Job, den er nicht befriedigt, ist in einer Beziehung, die ihn nicht glücklich macht, wird vielleicht ständig immer wieder betrogen, hat Probleme zu vertrauen, wird immer wieder ausgenutzt, fühlt sich nicht geliebt, fühlt sich nicht gesehen, hat Probleme mit der Familie... Und das alles wollen wir natürlich loswerden, weil wer hat schon Bock drauf, damit zu leben? Das Ding ist aber, und jetzt stell es dir mal bildlich vor, wenn du etwas loslassen willst, dann musst du es als erstes annehmen. Stell dir ein Glas Wasser vor dir vor. Wenn du dieses Glas Wasser nicht mehr willst, dann kannst du die ganze Zeit sagen, ich will dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nicht. Es passiert nichts. Du kannst dich auch umdrehen und so tun, als wäre das Glas Wasser nicht da. Aber es steht immer noch. Also was machst du? Du nimmst dieses Glas in die Hand und dann kannst du es loslassen. Okay, dann gibt es Scherben auf dem Boden. War vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Loslassen bedeutet Annahme. Also was du jetzt als allererstes tun darfst, ist, sag einfach mal ja zu dem Schmerz, den du jetzt fühlst. Und nicht, ja, okay, Schmerz, ich sehe dich und jetzt will ich dich loswerden. Nein, diesen Schmerz, den du fühlst, den hast du selbst kreiert. Den haben andere Menschen irgendwann mal als, kleinen, als kleine Saat in dich gesetzt. Aber du hast diese Pflanze wachsen lassen. Es ist deine, Schmerz, es ist deine Pflanze. Es ist dein Schmerz. Es ist dein inneres Kind, das Verletzungen hat. Und deswegen ist wirklich der absolute Schlüssel ist, nimm es an. Sag, ja, ich sehe dich. Und ich will dich nicht loshaben. Ich will dich nicht loswerden. Ich will dich erstmal vollkommen ansehen. Ich will erstmal dieses ganze Ausmaß wahrnehmen, was da in mir überhaupt alles los ist. Was sich bei mir in meiner letzten Beziehung ganz, ganz stark gezeigt hat, war mein Opferbewusstsein. Und dazu erzähle ich dir eine kleine Geschichte, als diese Beziehung zu Ende ging, in der ich was ich im Nachhinein für mich rausgefunden habe, mich wieder vollkommen geopfert habe an eine Person, die wortwörtlich eins zu eins die gleiche Rolle gespielt hat wie meine Mutter. Ich geriet wieder an eine Person, die narzisstisch ist, die dem vollkommen klassischen Bild eines Narzissten entspricht, so wunderschön verpackt. In Yoga und Spiritualität und einem schönen Aussehen und in klugen, weisen Worten, dass ich das nicht erkannt habe. Aber das Leben ist ja clever. Hätte es mich das zu früh erkennen lassen auf irgendeine Art und Weise, hätte ich mich vielleicht vorher verpisst. Aber dieses Geschenk, diese Verpackung war so wunderschön, so verpackt in dem stärksten Verliebtsein auf der ganzen Welt, dass ich da erstmal ganz tief in die Geschichte eintauchen durfte, so richtig tief, um an den allertiefsten Punkt zu kommen, um an diese Box zu kommen, die ich ganz sorgfältig irgendwo in einen Schrank getan habe und vielleicht auch diesen Schrank verpackt habe mit ich bin heil und ich bin ganz und ich bin weise und ich bin äh, erleuchtet. Wie auch immer, habe ich im Nachhinein, als diese Beziehung vorbei war, einen furchtbar großen Schmerz empfunden. Ich glaube, das war die schlimmste Trennung in meinem ganzen Leben, obwohl die Beziehung nur sechs Monate ging. Sie war so intensiv, weil ich im Nachhinein herausgestellt habe, sie musste so intensiv sein. Und sie musste genau an diese Triggerpunkte anknüpfen, die so tief in mir verborgen waren. Sie musste mich genau dort treffen, wo ich als Kind meine tiefsten Verletzungen erlitten habe. Und als ich versucht habe, die ganze Zeit loszulassen und das noch in Liebe gedrängt habe und gesagt habe, ich lasse ihn liebe los und den Frieden und versucht habe auch diesen Kontakt zu ihm noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, um darüber zu sprechen, aber ich die pure Ablehnung erfahren habe. Kam irgendwann der Punkt, an dem ich merkte, okay, er geht in seinem Leben weiter. Er hat auch schon eine neue Beziehung und das hat mich extrem verletzt und extrem getriggert. Und ich habe mich so wertlos gefühlt. Ich dachte, ich bin nichts wert und ich war nichts Besonderes. Und all meine Glaubensmuster von ich bin nicht besonders, ich bin nicht wertvoll genug, ich war nicht toll genug, ich habe nicht genug gegeben, kam an die Oberfläche, womit ich auch umgehen konnte. Auch da, ich habe mir vier Wochen lang Zeit genommen, ich war vollkommen allein, komplett isoliert in der Wohnung, in der ich niemanden getroffen habe, mit fast niemanden gesprochen habe, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land. Und ich wusste, okay, ich muss diese Reise auf mich nehmen und ich darf das alles aufdecken. Und ich habe das alles aufgeschrieben und alles für mich erkannt. Okay, Gefühle von Minderwertigkeit, Gefühle von sich nicht selbst lieben, sich nicht selbst annehmen, beziehungsweise Angst haben, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht genug getan habe. Das habe ich alles für mich aufgeschrieben, alles erkannt, alles so wunderschön geheilt. Und trotzdem wusste ich, aus irgendeinem Grund kann ich immer noch nicht loslassen. Aus irgendeinem Grund fühle ich mich immer noch an dieser Geschichte verhaftet. Und ich habe Gott gebeten, mir alles zu geben, egal wie radikal, egal wie hart. Ich will alles erfahren. Schick mir jede Situation, die ich brauche, um aufzuwachen. Schick mir jede Situation, egal wie schmerzhaft, um wirklich zu erkennen, was in mir kann immer noch nicht gesehen werden. Welcher Anteil in mir ist immer noch verborgen, denn aus irgendeinem Grund kann ich immer noch nicht loslassen obwohl ich für mich in meinem Verständnis alles so strukturell aufgegliedert habe, so viel verstanden und erkannt habe. Sogar dass diese Beziehung, der Beziehung, die ich zu meiner Mutter hatte, gleicht, in ihrer aller, aller intensivsten Form, mit jemandem, der wie ein schwarzes Loch ist, der mich komplett absorbiert und ich bin richtig gut darin, ich bin richtig gut darin, Licht in dunkle Flecken und in dunkle Orte zu bringen weil ich bin darauf konditioniert. Das war alles, was ich als Kind habe getan, getan, um Liebe zu bekommen. Das war für mich die einzige Methode, um Liebe zu bekommen. Und dann war der Punkt, an dem ich so wütend war und ich habe das zum Ausdruck gebracht, was dann in einem, via WhatsApp, in einem furchtbaren Streit geendet hat, wie auch immer, war ich wie in Schockstarre. Dieses dieses Wissen, dass ich von heute auf morgen aus dieser Geschichte, in der ich mich komplett aufgeopfert habe, in der ich alles gegeben habe, um etwas zu bekommen, dass ich einfach so ersetzt wurde, hat mich so stark verletzt, dass ich wie in Schockstarre fiel. Ich konnte nicht atmen, ich konnte nicht denken, ich hatte wie, alles in mir war eingefroren. Und dann hatte ich einen ganz besonderen Abend. Ich habe gewusst, ich muss diese Schockstarre aus meinem Körper bringen. Also habe ich laute Musik angemacht und ganz, ganz viel getanzt, ganz wild auf Rockmusik, weil ich wusste, okay, aus irgendeinem Grund habe ich das Bedürfnis, das zu tun. Ich folge dieser Anweisung, weil ich wusste, es hilft mir die Energie, die in meinem Körper plötzlich vereist war, wieder in Fluss zu bringen. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich angefangen zu singen. Ich singe dann gerne Mantren. Ich habe dann angefangen zu chanten. Und dann habe ich ganz, ganz laut gesungen und ich wollte weinen. Ich wollte, dass es rauskommt. Ich wollte, dass es rauskommt, dass es wehtut, dass ich es loslassen kann. Und dann habe ich angefangen, mit mir selbst zu sprechen. Und plötzlich habe ich meine Stimme verändert. Und es war richtig unheimlich, sage ich dir. Ich habe angefangen zu sagen, ah, da bist du. Du kleines Scheißopfer, du kleines Scheißopfer. Hast du dich wieder in so eine Situation gebracht und was willst du jetzt? Jetzt willst du, dass jemand kommt, jetzt willst du, dass dein Ex-Freund zu dir kommt und sagt, oh danke Domi, dass du dich so für mich aufgeopfert hast. Danke, dass du dich selbst vollkommen vergessen hast und dass du alles getan hast, um mir zu helfen. Danke dafür. Plötzlich habe ich erkannt, dass dieses Opferbewusstsein so tief noch in mir drin ist. Und ich wusste es irgendwie mehr oder weniger. Denn so tolerant ich bin und so sehr ich auch die Strukturen und die Glaubensmuster von anderen Menschen mittlerweile wirklich gut erfüllen kann und immer viel Mitgefühl damit habe, habe ich noch immer diese Ablehnung gehabt gegen Menschen, die sich wie ein Opfer verhalten. Habe ich noch immer, obwohl ich mit meiner Mutter schon seit einiger Zeit wirklich im Frieden bin. Danke Gott dafür habe ich auch das Opfer in ihr immer noch so stark abgelehnt. Generell bin ich jemand, und wenn du jetzt den Podcast hörst und mich kennst und vielleicht auch diese Erfahrung gemacht hast, weil du mich kennst, dann weißt du, dass ich manchmal sehr hart gegenüber Menschen bin, die aus ihrer Situation nicht rauskommen, weil ich es nicht verstehen kann, wie jemand nicht an sich arbeitet, wie jemand nicht alles dafür tut, um aus seiner Opferrolle rauszukommen und sich den Gegebenheiten einfach hingibt, weil ich in meinem Leben so viel dafür getan habe, um mich zu heilen, so viel, so viel an mir gearbeitet habe, so viel meditiert habe und Workshops und Therapien und Hypnose und Aufstellung und alles. Und alles hat mir geholfen. Aber immer noch hatte ich diesen Punkt, dass ich Opfer ablehne. Und in diesem Moment, als ich angefangen habe, mit mir selbst zu sprechen, in dieser herablassenden Stimme, war für mich so scheiße. Da bist du. Da bist du größter Dämon, den ich noch in mir trage, mein eigenes Opfer. Ich habe mich so dafür bemitleidet, dass ich schon wieder alles für jemanden gegeben habe und dass ich nicht das bekomme, wonach ich mich sehne. Und ich habe erkannt, dass ich das alles nicht nur getan habe, weil ich ein guter Mensch bin, sondern letztendlich stecken auch da egoistische Züge dahinter. Warum opfern wir uns für jemanden auf und sagen, ja, ich bin ja so ein hilfsbereiter Mensch und ich bin dazu da, um anderen Menschen zu helfen, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, tief in deinem Inneren, weil ein Opferbewusstsein kommt auch nur aus unserem Verstand. Und unser Verstand ist egoistisch. Es ist unser Ego. Es ist eben einzeln und separat. Es dreht sich nur um sich selbst. All das, was wir tun, tun wir letztendlich nur, um uns selbst zu befriedigen. All das, was du für andere Menschen tust, dient letztendlich dem Zweck, dass du das bekommst, was du willst. Du willst doch in dem Moment auch nur erfüllt werden. Also, was war von mir dieses, ich bin ein Engel und ich bin so ein toller Mensch und ich helfe immer anderen und ich habe jemanden versucht zu helfen, seine eigene Dunkelheit loszuwerden, was unmöglich war? Ich habe das getan, weil ich mich selbst heilen wollte, weil ich selbst Liebe bekommen wollte und so habe ich in dem Moment so hart mit mir gesprochen und habe gesagt, du scheiß kleines Opfer, du scheiß kleines Opfer und dann habe ich für mich erkannt, wow, ich bin Opfer und ich bin Täter, ich bin beides denn auch ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Auch ich habe ihn benutzt. Auch ich habe ihn ausgenutzt, um etwas zu bekommen, was ich wollte. Auch ich habe ihn in seiner Position gelassen, damit ich dieses Muster, was ich in mir trage, fortführen kann, weil ich gar nicht weiß, wie man Liebe bekommt, ohne sich dafür zu opfern. Und dann habe ich ihn plötzlich gesehen, diesen Dämon, der vor mir sitzt. Und dann war es für mich klar, deswegen konnte ich noch nicht loslassen. Es musste noch einmal so wehtun, so wehtun, damit ich das erkenne. Und dann habe ich es plötzlich vor mir gesehen, mein Haus, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Dieses Haus, das kreiert ist, mit all den Geschichten mit all den Menschen, die darin vorkommen, mit all den Details, mit all meinen Glaubensmustern, mit all meinen Beziehungsmustern, mit all meinen Überzeugungen, mit all meinem Wesen, mit meinen hellen und mit meinen dunklen Anteilen. Und ich wusste, wenn ich wirklich Frieden möchte, wenn ich wirklich aus dieser ganzen Scheiße rauskommen will, dann finde ich keine Befriedigung an diesem Ort. Nein, niemand wird zu mir kommen und wird sagen, arme Dommi, das hast du gut gemacht. Das hast du toll gemacht. Du hast so viel gekämpft in deinem Leben. Du hast so viel gegeben. Du hast dich so aufgeopfert. Du hast so sehr gelitten. Das hast du gut gemacht. Ich habe richtig gespürt, wie dieses innere Kind in mir einfach nur wollte, dass jemand kommt, die Hand auf meinen Kopf legt, mich streicht und sagt, das hast du gut gemacht. Ich wollte Anerkennung für meine Leistung. Ich wollte, dass ich endlich gesehen werde. Ich wollte, dass meine Mutter endlich zu mir sagt, Dominique, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich sehe nun, was ich dir angetan habe und ich wertschätze, was du alles für mich getan hast. Dieser Punkt kam niemals und auch von meiner letzten Beziehung wollte ich das. Ich wollte nach all dem, was ich geopfert habe und nach all dem Schmerz, den ich vor allem auch nach der Trennung hatte, ich wollte, dass mich irgendjemand dafür anerkennt. Ich wollte einfach nur, dass mich irgendjemand dafür wertschätzt. Dass jemand sagt, das hast du gut gemacht. Aber da ist niemand. Und ich habe gefühlt, wenn ich in diesem Haus bleibe, dieses große dummy haus dieses Zuhause, was ich mir aufgebaut habe, da wird niemals jemand kommen und wird es zu mir sagen. Und in dem Moment habe ich mein kleines Kind gesehen, mein inneres Kind, es hat mich an die Hand genommen, es hat nach oben geschaut und es hat gesagt, ich will jetzt einfach nur meine Ruhe. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will jetzt einfach nur Ruhe und Frieden. Und ich will jetzt raus hier. Das ist mir alles viel zu laut. Also habe ich mein Kind an die Hand genommen, bin aus diesem Haus raus habe die Tür hinter mir geschlossen und bin einfach auf die Straße. Und dieses Haus hinter mir war immer noch so groß und so laut mit all den Stimmen. Und glaub mir, mein Ego ist durchgedreht. Mein Ego hat gesagt, ähm, spinnst du eigentlich? Du kannst hier jetzt nicht einfach raus. Äh, du hast die letzten 33 Jahre lang an diesem Haus gearbeitet. Du hast hier so viel Effort eingebracht, Du hast so viel dafür getan. Du hast all diese Geschichten gefüttert. Was ist jetzt mit deiner Anerkennung? Was ist mit deiner Wertschätzung? Was ist mit deiner Belohnung? Was ist mit den allen, die dir sagen könnten, wie toll du bist? Aber ich wusste, solange ich da drin bin und solange ich da weiter festhalte und weiter kämpfe und mich nach all dem irgendwie festhalte, wonach ich mich sehne, dann werde ich da drin einfach keinen Frieden finden. Also bin ich raus. Und in meiner Vorstellung war da einfach nur eine Straße, einfach nur ein kleiner Weg und ein Busch. Mehr nicht. Und da unter diesem Busch habe ich mich drunter gelegt und ich habe mich gefühlt wie ein kleines Reh, was sich dann im Nachhinein auch als mein hm, Krafttier rausgezeichnet hat. Ich habe mich dorthin gelegt wie angeschossen. Ich habe mich gefühlt wie angeschossen. Und ich habe mich einfach nur unter diesen Busch gelegt und geatmet. Mehr nicht. Und diese ganzen Rufe und diese ganze Musik und dieses ganze Licht und diese ganze Party in diesem Haus habe ich immer noch wahrgenommen. Und glaubt mir, dieser Sog, in diese Geschichte zu gehen, dieses Haus, das voller Geschichten ist, in diesen Geschichten, die ich mir auch ständig selbst wieder und wieder und wieder kreiere, um mir selbst immer wieder die gleiche Geschichte zu erzählen, um mir selbst immer wieder zu erzählen, dass ich die aufopfernde Dominik bin, die alle Menschen heilen und retten kann, dass ich ja so ein toller, großartiger Empath bin. Aber ich lag da einfach nur und habe geatmet. Und ich wusste, ich werde so lange hier liegen, bis ich diese Wunde Anfängt zu schließen und dann werde ich mir ein neues Zuhause kreieren. Und da war auch keine Abschiedsparty. Da waren keine Schilder, da waren keine Leuchtreklame, da war kein applaudierendes Publikum, das geklatscht hat für mich und gesagt hat: Wow, du hast es endlich erkannt, du bist da raus, ich bin stolz auf dich, endlich kannst du Heilung erfahren. Nein, da war niemand. Da war nur mein inneres Kind und mein Reh und ich. Und wir wussten, es ist okay. Niemand muss Zeuge davon sein. Wenn du wahren Frieden willst, dann passiert das ganz, ganz still und leise in dir, wenn du bereit bist, all die Geschichten, die du kreiert hast, einfach loszulassen. Und wenn du erkennst, dass die Geschichten immer und immer wieder von dir selbst kreiert werden und dass du die Verantwortung übernehmen darfst, diese Geschichte loszulassen und langsam, Stück für Stück Tag für Tag, an dem ich einfach alles immer wieder bewusst entschieden habe, loszulassen. Das ist nämlich ein Prozess, der passiert nicht auf einmal. Das ist ein Prozess, den du immer und immer wieder vollziehen kannst. Jeden Tag erneut habe ich diese Rufe und diese Laute immer weniger wahrgenommen. Und doch hatte ich immer wieder Tage, an denen ich an dieses Haus bin. Manchmal war ich so wütend, dass ich dieses ganze Haus in Feuer gelegt habe und ich habe es komplett niedergebrannt. Und ich wusste, da ist nichts mehr, nur noch Asche. Und trotzdem gab es Tage, da bin ich an dieses Haus gelaufen und habe in diesem Schutt und Asche immer noch nach Anteilen gesucht, die mir vielleicht Heilung schenken. Obwohl mir bewusst war, dass ich an diesem Ort nichts finden kann, ich bin trotzdem manchmal hingelaufen und habe irgendetwas gesucht. Habe irgendetwas gesucht. Aber ich habe nichts gefunden. Also bin ich wieder zurück. Und dann habe ich angefangen diese ganze Geschichte wirklich in Ehren zu halten und zu erkennen, dass mir alles dient, dass dieser Schmerz, den ich erfahren habe, mir geholfen hat, ganz tief in meinen Keller zu nehmen. Und das ist das Wunderbare am Schmerz. Schmerz ist etwas, was wir alle vermeiden wollen. Aber es gibt kein Leben ohne Schmerz. Das ist so wunderschön gesagt in dem Film Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Du willst ein Leben ohne Schmerz? Das ist nicht möglich. Es ist Teil unserer menschlichen Natur und es lässt uns so viel erkennen. Dieser ganze Schmerz, der hochkommt bei dir, bei mir, der hilft uns. Setz dich da drauf, seh es an als kleine Rakete, das ist dein Katalysator. Dein Schmerz kann dich wirklich mit nach unten reißen. Mit nach unten reißen an deinen tiefsten Punkt, an deinen verborgensten Schatz. An diese Box, die verschlossen ist. Erst wenn du dort bist, erst wenn du an dieser Box stehst und wirklich erkennst, dass da noch eine ist, dann kann was geschehen. Aber du musst diesen Schmerz zulassen. Du musst dich ihn annehmen, du musst ihn einfach da sein lassen und erkennen, dass du ihn kreiert hast, damit er dich letztlich befreien kann. Alles, was uns geschieht, selbst die beschissensten Situationen, geschehen, geschehen, damit etwas in uns geschehen kann. Damit wir etwas verstehen, diese ganzen Tore, die wir um uns aufgebaut haben, die müssen zerbrechen. Und entweder ist es Liebe, was uns heilt, oder es ist Schmerz. Und der Schmerz wird dich an diesen tiefsten Punkt bringen. Und letztendlich ist dieser tiefste Punkt an dieser tiefsten Box ganz, ganz nah dran, an deinem Licht. Schmerz kann uns als Katalysator dienen, wenn wir ihn lassen, wenn wir ihn akzeptieren und annehmen, nicht loswerden wollen. All die Bedingungen, die wir ins Außen stellen, all die Bedingungen, die wir haben an Menschen, die uns das geben sollen und das und das und ich will von dir Geborgenheit, was wir von unserer Familie erwarten, von unseren Partnern, ich will von dir geliebt werden, ich will von dir gesehen werden, ich will von dir geborgen werden, ich will von dir halt ich will von dir gesagt werden, dass ich ein besonderer Mensch bin. Ich will von dir fühlen, dass ich außergewöhnlich besonders für dich bin. Ich will von dir fühlen, dass ich von dir Respekt, respektiert werde. Was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, ist, dass jeder Mensch im Außen ein Spiegel ist. Jeder Mensch, der dich nicht so behandelt, wie du es dir wünschst, zeigt einen Anteil, der in dir noch deine volle Aufmerksamkeit möchte. Wo liebst du dich selber nicht? Wo kannst du dich nicht annehmen? Wo kannst du dich nicht akzeptieren? Wo bist du nicht frei? Wo brauchst du immer noch jemand anderen, der dir sagt, was du bist? Was hält dich davon fern, dir selbst diesen Freiraum zu schenken, dir selbst zu sagen, ich bin alles. Ich bin vollkommen. Ich bin Liebe. Ich bin es, wonach ich mich die ganze Zeit gesehnt habe. Mein inneres Kind ist es, wonach ich mich die ganze Zeit gesehnt habe. Und das, wonach sich mein inneres Kind sehnt, das bin ich. All das, was dein inneres Kind möchte, ist dein Sehen. Dein inneres Kind ist verletzt, weil es von seinen Eltern, die ersten Menschen im Leben, nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, nicht die Liebe, nicht die Annahme, nicht den Schutz, nicht den Halt nicht den Respekt, nicht die Wärme, dass es sich gewünscht hat. Und irgendwann sind wir erwachsen und irgendwann dürfen wir dieser Erwachsene sein, der diesem inneren Kind genau das geben darf. Und als ich mich wieder an die Arbeit gemacht habe, habe ich mich hingesetzt und ich war wütend an diesem Tag. Und dann hatte ich einen verurteilenden Gedanken von, oh Dominik, jetzt hast du schon so viel gemacht, ich meine, ganz ehrlich, die letzten vier Wochen hast du nichts anderes getan, als damit zu arbeiten. Warum hast du immer noch Wut? Warum bist du immer noch wütend? Warum hast du immer noch diese Anteile in dir, die sagen, Hallo, da soll irgendjemand sein, der mir sagt, dass ich das alles gut gemacht habe. Warum willst du immer noch, dass jemand dein Opferbewusstsein würdigt? Und dann habe ich einfach gesagt, dann habe ich wirklich laut gesprochen und zu meinem inneren Kind gesagt, Es ist okay, sei wütend, sei traurig. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich weiß, dass du nicht befriedigt wurdest, als du tatsächlich noch ein Kind warst. Ich weiß es und ich verstehe das. Und es ist okay. Und wenn du mich jetzt noch tagelang in dieser Wut halten willst und in dieser Trauer und in dieser Opferrolle, ist es okay. Weil als du noch ein Kind warst, hat dir niemand den Raum dafür gegeben, das alles zu fühlen. Da waren keine Eltern, die dich gefragt haben, wie fühlst du dich gerade? Und vor allem hattest du noch nicht die Reife, das auszudrücken. Du konntest als Kind nicht sagen, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Opferrolle nur einnehme, um letztendlich Liebe zu verdienen. Aber jetzt, jetzt als erwachsene Person kannst du, kann ich uns wirklich endlich diesen Raum geben, das alles zu fühlen. Und in diesem Moment geht es nicht darum, dieses Gefühl loszuwerden. Es geht nicht darum, die Wut und die Angst und das Opferbewusstsein loszulassen. Es geht um Annahme. Es geht darum, dass du deinem inneren Kind in seine wunderschönen Augen schaust, es wirklich vor dir sitzen siehst, bippernd und zitternd und wütend, traurig und sagst, fühlst Sei so. Sei so. Sei so lange, wie du willst. Ich verstehe dich. Ich sehe dich. Und dann wird es sich irgendwann beruhigen. Aber wir müssen uns diesen Raum geben. Wir dürfen nicht mit dieser äh, Intention in die Arbeit gehen. Auch nicht mit der Meditation. Mit, okay, ich mache das jetzt, um frei zu werden. Du machst das, um erstmal alles zu fühlen, was da ist. Du machst das, um erstmal Licht anzumachen. Wenn du in den Keller runtergehst und du hast gar keine Ahnung, wie groß dieser Keller ist, weil es stockfinster ist. Wenn du gar keine Ahnung hast, woher diese Schreie und woher diese Rufe kommen. In, aus welchen Zimmern in diesem Haus. Wie willst du dort Licht reinbringen? Erstmal musst du auf die Suche gehen, du musst es erstmal identifizieren, du musst erstmal wahrnehmen, oh, hier schreit ja jemand. Und dann darfst du dieses Zimmer öffnen. Und dann siehst du da vielleicht ein vollkommen ausrastendes Kind. Das sagt, Mann, ich will doch einfach nur, dass mich jemand in den Arm nimmt und sagt, ich bin toll. Und letztendlich ist es das, wonach wir uns alle sehen. Das ist es. Das ist die Wurzel von allem. Wir wollen nur, dass uns jemand endlich befreit von diesem Dämon, den wir in uns haben. Von diesem traurigen, unbefriedigenden Kind. Und das Schöne ist, und das nenne ich pure Selbstverantwortung. Wir dürfen dieser Erwachsene sein. Schau diesem Kind in die Augen. Sei die Mutter, die du nicht hattest. Sei der Vater, den du nicht hattest. Hör auf, andere Menschen dafür verantwortlich zu machen. Erwarte das nicht von deiner Familie. Erwarte das nicht von deinen Freunden und vor allem nicht von deinem Partner. Du bist der Mensch, der dir das endlich geben kann. Wir brauchen die Erlaubnis nicht von außen. Wir brauchen keine Bestätigung von außen. Wir sind Liebe. Erinnere dich an den Anfang dieses dieser Aufnahme. Du bist tief in deinem Kerns, pure Essenz, und du darfst dich daran erinnern und du darfst auf diese Reise gehen mit deinem inneren Kind. Du darfst es an die Hand nehmen und erstmal so sein lassen, wie es ist. Und dann dürft ihr Stück für Stück Licht anmachen, in jeden einzelnen Raum. Und in meiner Vorstellung war, da war ein Raum, da saß ich drin, total traurig. Und dieser Raum war so traurig, so traurig sah dieser Raum aus. In einem Raum war ich so wütend, alles war kaputt, alles war an die Wand geschmettert. Ich habe dieses Kind vor mir gesehen, richtig leuchtend, ja, richtig rote, brennende Augen. Und ich habe es einfach sein lassen und dann habe ich Licht angemacht. Dann habe ich da einfach Licht reingegeben und habe gesagt, so und jetzt nehme ich dich in den Arm. Und Stell dir vor, wie du so ein richtig zorniges Kind in den Arm nimmst. Wie es wütet und tobt und wie es deine Umarmung noch nicht mal will. Wie es sich ablehnt, wie es sagt, nein, ich will es nicht. Weil es tief in seinem Inneren glaubt, dass es das nicht verdient hat. Und dann liegt es an dir. Du bist die erwachsene Person, die in dem Moment so stark sein darf. Halte dein Kind, umarme dein Kind. Halte es fest, egal ob es sich gerade wehrt, ob es sich wegschiebt oder sonst irgendwas, halte es. Bis der Schmerz so groß wird, dass es es nicht mehr aushält, weil dann hast du gar keine Kraft mehr, dagegen zu halten. Es wird ruhiger. Und dann kann Heilung geschehen. Und dann habe ich mein Opferbewusstsein gewürdigt. Ich habe meine Wut gewürdigt. Ich habe meine Glaubensmuster, dass ich denke, ich bin nicht gut genug. Ich darf nicht sagen, was ich denke. Ich werde abgelehnt. Ich bin das, ich bin dies, ich bin eifersüchtig, ich bin egoistisch, all das. Ich habe das alles ausgesprochen und ich habe alles gewürdigt. Das ist so, so wichtig. Weil, welchen Anteil du auch immer noch in dir ablehnst und auch loswerden möchtest und loswerden im Sinne von heilen. Selbst wenn du verstanden hast, okay, das sind meine Anteile, hier bin ich verletzt, weil ich hier ein Mutterthema habe, ein Vaterthema, was auch immer. Erstmal, Wahrnehmen, dass es da ist. Erstmal annehmen. Lass diesen Raum so groß, wie er sein soll, um alles wahrzunehmen, so lange, wie es dauert. Dann wertschätze es. Weil, was dein inneres Kind will, ist Wertschätzung. All deine Glaubensmuster, all die Strukturen, die du hast, all die Probleme, die du in deinem Leben hast, die du dir selber immer und immer wieder kreierst, weil wir uns immer und immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, um dieses Haus zu füllen. Dieses innere Kind will Wertschätzung dafür, denn alles, was du in dir trägst, hat dein inneres Kind nicht kreiert. Du hast es, als du ein Kind was nicht kreiert, um dir zu schaden. Du hast es kreiert, um zu überleben. Das ist ein, ein, ein Selbstschutzmechanismus. Deswegen, was auch immer deine Probleme sind, auch wenn du gesundheitliche Probleme hast, ja, auch wenn du Süchte hast, wenn du zu viel trinkst, wenn du Magersucht hast, was auch immer du irgendwann mal angefangen hast, in dir zu kreieren, Wertschätze es. Du hast es kreiert, um zu überleben. Du hast diese, diesen Mechanismus, diese Strategie entwickelt, weil du das bekommen wolltest, wonach du dich sehnst, nämlich Liebe. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, nach nichts anderem. Alles, alle, alles andere hat nur andere Worte, hat nur andere Namen, aber letztendlich ist es Liebe so wie alle negativen Energien und Emotionen auch letztendlich in der tiefsten Form nur Angst sind. Angst, keine Liebe zu bekommen, weil wir getrennt werden, weil wir mit Beginn unserer Lebenszeit hier auf dieser Erde dieses Ego haben und erstmal uns auch als getrenntes Wesen wahrnehmen, um uns dann wirklich in unserer vollen Bewusstwerdung zu, zu realisieren. Das ist die Reise, das ist die Reise. Wenn wir hier schon als Lichtwesen auf die Welt kommen würden, würden wir es gar nicht wahrnehmen. Zumindest stelle ich es mir so vor. Aber wir sind Mensch, um genau diese Erfahrung zu machen, um lichter zu werden. Wertschätze jeden Anteil in dir. Verurteile dich nicht dafür. Du hast das alles kreiert, weil dein, Team, dein, dein inneres Kind, das liebt dich und dein inneres kind versucht nur das aufrecht zu erhalten was es denkt aufrechthalten zu müssen damit du liebe bekommst und das ist diese struktur das ist dieses riesengroße gebäude was du kreiert hast was du zum einsturz bringen lassen darfst stück für stück im frieden wir sind alles und wir brauchen das Erkennen. Wir brauchen auch unser Erkennen im Anderen. Wir müssen Menschen in unser Leben ziehen, die uns unsere dunklen Teile anzeigen. Wir brauchen das. Wir würden es sonst nicht erkennen. Du brauchst deinen Spiegel. Ohne dein Spiegel, schau in den normalen Spiegel, du siehst dich in deinem Spiegel. Ohne den Spiegel siehst du dich nicht, du siehst nicht, wie dein Gesicht aussieht. So brauchen wir andere Menschen. Andere Menschen sind unser bester Lehrmeister. Im Nachhinein bin ich der Seele meines Ex-Partners so dankbar dafür, dass sich unsere Seelen verabredet haben, dass es mich hat nach Griechenland fliegen lassen müssen, um zufällig diese Person zu, be zu begegnen, die zufällig genau die gleichen Strukturen aufweist, wie in diesem Fall die Rolle meiner Mutter. Mein, was für ein Wunder ist das? Und genauso ist es bei dir. Jeder Mensch, den du in deinem Leben hast, ist dein Spiegel, ist für dich eine Möglichkeit, etwas in dir zu erkennen. Etwas in dir zu erkennen, was noch nicht genug Licht hat, was deine Wertschätzung, deine Anerkennung, dein Erkennen braucht, um Licht reinzugeben. Und um solange, solange wir das nicht erkennen, solange wir sagen, ja, aber der andere ist schuld, der andere macht aber das, meine Eltern sind aber so und so, meine Eltern sind immer so und so und so zu mir. Solange du die Verantwortung draußen lässt und solange du nicht erkennst, dass das alles eine Einladung an dich ist, um ganz, ganz tief in dein Innerstes zu kommen, solange wirst du dir immer und immer wieder dieselben Geschichten in deinem Leben erzählen, dir immer wieder das Gleiche kreieren. Wie im Innen, so im Außen, so funktioniert alles. Wir ziehen Dunkles an, um unsere eigene Dunkelheit zu erkennen, wenn wir sie nicht erkennen, dann wissen wir nicht, wohin der Licht gehen soll. Wenn wir nicht wissen, welche Räume dunkel sind, wissen wir nicht, wo wir den Lichtschalter anmachen müssen. Und dann können wir uns nicht erheben, dann können wir nicht wachsen. Dann können wir nicht anfangen, diese ganze feste Struktur, diese ganze feste Materie, dieses Ganze, was unser Verstand kreiert hat, dieses ganze Menschsein. Wir können nicht anfangen, das langsam Stück für Stück Lichter zu machen, um unser Bewusstsein anzuheben und erinnere dich daran, umso höher dein Bewusstsein ist, umso höher deine Energie, umso höher deine Schwingung, desto friedvoller wird es hier auf dieser Welt sein, denn hier oben in dieser oben, oberen Energie, in dieser oberen Schwingung, da existiert keine Angst, da ist Liebe in all den Facetten, in all den Facetten. Und wenn wir eine friedvolle Welt wollen, dann brauchen wir Frieden in uns selber. Das ist so. Und um Frieden in uns selbst zu erkennen, müssen wir wissen, wo sind eigentlich unsere Kriegsschauplätze. Und jetzt stell dir diesen Kriegsschauplatz vor, der voller Soldaten ist und alle schießen nur wild aufeinander und du bist schuld und du hast das gemacht und das gemacht und die Selbstverurteilung dann auch noch dazu und die Selbstkritik und die Ablehnung und dann noch andere Ablehnung von anderen Menschen. Ich meine, dieser ganze Platz ist so voller Lärm, so voller Kanonen. Meine, stell dir mal vor, du beendest diesen Krieg. Niemand hat dann Recht, niemand hat Schuld. Niemand hat Schuld. Das ist das Problem. Beim Opferbewusstsein. Du willst, dass jemand Schuld hat. Du willst, dass jemand endlich Schuld hat. Dass du sagen kannst, du bist schuld, dass es mir so geht. Ich will, dass du leidest. Warum leide ich? Warum leidest du nicht? Das ist so ein tiefes Bedürfnis. Aber die Wahrheit ist, Frieden entsteht so nicht. Das ist nur ein Aufrechthalten von der Geschichte. Das ist nur die Party, noch lauter drehen in diesem Haus, in dem du bist. Frieden beginnt, wenn du sagst, okay, dann hat eben niemand Schuld. Dann bist eben du schuld und ich habe auch Schuld. Und so wie du dann keine Schuld hast, habe ich auch keine Schuld. Und dann drehst du dich um von dieser richtig geilen, lauten Party, weil das alles ist, was du kennst. Und dann drehst du dich um und gehst raus und schmeißt den Scheißschlüssel weg. Und das tut weh. Das tut weh, weil du in dem Moment denkst, boah, ich habe da so viel Energie reingesteckt. Also dieses Bild, was wir alle von uns selbst kreieren, das steckt ja so viel Energie drin. Ja, von ich bin ja aber die, die von ihrer Mutter als Kind das und das und das angetan bekommen hat. Und wenn du irgendwann mal sagst, okay, das war's mit der Geschichte, dann ist dein Ego so, ähm, Entschuldigung, ich bin damit komplett identifiziert, wer bin ich denn bitte ohne diese Geschichte? Und das dürfen wir uns immer wieder fragen, wer sind wir denn ohne unsere Geschichte? Wir sind Raum, wir sind Weite, wir sind Lehrer. Und wir dürfen eine neue Geschichte kreieren. Also wähle für dich, welche Geschichte du dir erzählen möchtest. Und wähle eine wunderschöne Geschichte. Und erkenne jeden dunklen, jede dunkle Gestalt, die auch in deiner neuen Geschichte eventuell auftritt, als Spiegel an, als Einladung zu erkennen, okay, was will hier noch lichter werden? Was will hier von mir gesehen und erkannt werden? Was braucht nach wie vor noch mehr Liebe von mir? Du bist dein Held, du bist dein Befreier, du bist deine Mutter, du bist dein Vater. Wir dürfen uns alle selbst in den Arm nehmen und uns anerkennen, so wie wir sind. Und niemand von uns wird frei davon sein. Ein Leben ohne Schmerz ist nicht möglich, aber es ist okay, wenn wir lernen, zwischen diesen beiden Welten zu tanzen. Und wir dürfen aufhalten, festzuhalten an Liebe. Liebe ist nichts, woran wir uns festhalten müssen. Liebe hat keine Materie, keine Form. Liebe ist nichts im Außen. Liebe ist nichts, was wir von jemandem Speziellen bekommen. Liebe ist ein Zustand. Liebe ist ein Seinszustand. Und jetzt in diesem Moment fass mal an dein Herz. Und atme und verbinde Dich nur mit dieser puren Essenz, die Du bist. Das ist Liebe. Das ist Dein Leben. Das bist Du. Tief in unserem tiefsten Inneren sind wir nichts anderes als das. Dieses Gefäß ist bereits voll. Und dann erübrigt sich auch einfach dieses Bedürfnis, etwas von außen zuzufügen. Und jetzt stell dir eine Begegnung vor mit einem Menschen, der sich selbst ebenfalls genügt, der für sich schon seine eigene Sonne ist, der von dir kein Licht absorbieren muss oder der keine Dunkelheit hat, von der du dich anziehen lassen musst, um noch irgendetwas zu füllen oder etwas zu bekommen letztendlich. Stell dir zwei Sonnen vor und jede Sonne leuchtet für sich vollkommen unabhängig. Und dann stellt sich nicht mehr die Frage von Brauchen. Dann entsteht dann nur noch dieses Bild, dass wenn zwei Menschen zusammenkommen, die ihre eigene Sonne sind, die ihr Gefäß vollkommen voll haben, was für ein Riesenlicht das kreiert. Was für ein Riesenlicht das auf dieser Welt kreiert. Das ist die wahre, höchste Begegnung, die wir haben können. Und bis wir an diesen Punkt sind, Brauchen wir Begegnungen, wir brauchen Beziehungen, wir brauchen unsere Familie und unsere Beziehungspartner, um noch mehr zu erkennen, um, um festzustellen, oh, da ist noch ein bisschen dunkel, da ist noch eng, da ist noch leer, da fehlt noch was, wir brauchen das und dann dürfen wir immer mehr und mehr unsere eigene Sonne werden. Und jetzt stellt euch diese Welt vor, voller Sonnen, voller erfüllter Herzen dann gibt es keinen Brauchen mehr. Dann sind wir nur noch alle im Geben, im Geben, im Geben, im Geben, weil wir so voll sind, so erfüllt sind. Das ist die große Desillusionierung. Die Illusion ist, dass wir nicht vollständig sind. Und genau jetzt in dieser Zeit dürfen wir uns Stück für Stück von dieser Illusion befreien, dass wir nicht vollständig sind. Das tiefste in unserem, das in unserem tiefsten Inneren ist alles völlig in Ordnung. Aber wir haben diese Schichten um uns herum. Manche mehr, manche weniger. Und unser Leben basiert darauf, dass wir diese Geschichten und diese Schichten und diese Lagen Stück für Stück loslassen dürfen. Dass wir sie tränken können in Licht und in Liebe. Und dass uns Schmerz dienlich ist, um tiefer zu gehen, um tiefer in den Ozean einzutauchen. Wie der Phönix aus der Asche, so darf jeder von uns von unten nach oben steigen.